0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella prima epistola di Giovanni, l'Apostolo Giovanni, troviamo scritto quanto segue al capitolo 2. Leggerò alcuni versetti, leggerò Versi, dal, a partire dal versetto 18 fino al versetto 27 così è scritto, queste sono parole di Giovanni uno dei dodici apostoli del nostro Signore Gesù Cristo così dice figlioletti è l'ultima ora E come avete udito che l'Anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma sono usciti affinché fossero manifestati, e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa, io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'Anticristo, che nega il Padre e il Figliolo. Chiunque nega il Figliolo non ha neppure il Padre. Chi confessa il Figliolo ha anche il Padre. Quanto è a voi dimora in voi quello che avete udito dal principio? Se quello che avete udito dal principio dimora in voi... Anche voi dimorerete nel figliuolo e nel padre. E questa è la promessa che egli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi. Ma quant'è a voi l'unzione che avete ricevuta da lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni ma siccome l'unzione sua vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna dimorate in lui come essa vi ha insegnato dunque l'apostolo lo ha detto chiaramente vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi parole chiare, nette, limpide c'erano dunque taluni che cercavano di sedurre i santi, di sedurli, quindi di indurli a credere ad una menzogna, ad una menzogna, che è quella secondo cui Gesù non è il Cristo è una menzogna, infatti vedete cosa dice, chi è il mendace, cioè il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo, quindi dire che Gesù non è il Cristo significa dire una menzogna, perché la verità è che Gesù il Nazareno è il Cristo di Dio. Dunque, vedete come agivano gli apostoli nel momento in cui venivano a sapere o vedevano che taluni cercavano di sedurre i santi? Suonavano la tromba, avvertivano la fratellanza. E questo è il sentimento che hanno tutti i servitori di Dio. Tutti coloro che Dio ha chiamato al suo servizio hanno hanno in animo di avvertire i loro fratelli nel momento in cui si accorgono di un pericolo. Qui c'era un grosso pericolo, ma veramente grosso. Perché costoro negavano che Gesù è il Cristo. E dunque l'Apostolo Giovanni gli scrive queste parole. È l'ultima ora. Come avete udito che l'Anticristo deve venire. Quindi avevano, già sapevano i Santi che l'Anticristo deve venire. Noi sappiamo che l'anticristo in effetti deve venire. Ancora non è venuto, ma deve venire. L'anticristo è l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, l'empio, che deve venire prima dell'apparizione del Signore Gesù dal cielo. Ne parla dell'Empio, dell'uomo del peccato, chiamato anche fiol della perdizione, l'Apostolo Paolo nella sua sua seconda seconda epistola ai Santi di Tessalonica, vi ricordate i Santi di Tessalonica eh, in mezzo ai quali c'erano taluni che davano il giorno del Signore come imminente. E allora l'apostolo, l'Apostolo Paolo disse loro: Nessuno vi traghi in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Notate che eh, oltre a chiamarlo. Ehm, eh, l'uomo del peccato e poi eh, al, al versetto 9 eh, del capitolo 2 di 2 Tessalonicese lo chiama Empio eh, quell'Empio notate che lo chiama anche eh, fi, il figliolo della perdizione nonché l'avversario naturalmente ma il figliolo della perdizione perché? Perché questo essere spregevole è destinato ad andare in perdizione, cioè deve andare in perdizione è uno dei vasi di ira preparati da Dio per la perdizione, quindi il cui nome non è scritto nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Questo è appunto uno dei vasi di ira preparati per la perdizione, eh, che appunto il Signore ha decretato, ha decretato che deve andare in perdizione e nessuno potrà impedirgli di eseguire la sua volontà o il suo disegno in merito a questo, a questo uomo. Dunque questo è l'anticristo che come, come potete vedere dalle parole dell'Apostolo Paolo eh, deve, venire, deve venire prima appunto eh, dell'apparizione di Gesù dal, eh, dal cielo. Quindi dopo che sarà manifestato, dopo che verrà l'apostasia, dopo che sarà manifestato l'uomo del peccato, allora Gesù apparirà dal cielo. Infatti dice, eh, sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi noi sappiamo che il fiore della perdizione eh, sarà appunto sulla terra quando Gesù apparirà dal eh, dal cielo eh, in quel giorno che è il giorno del Signore e eh, il giorno del nostro adunamento eh, con Lui quindi noi abbiamo questa questa certezza in base alle parole dell'Apostolo Paolo quindi noi sappiamo che l'Anticristo deve venire ma dice Giovanni eh, fin da ora sono sorti molti anticristi molti eh notate bene che parla di molti, quindi non pochi, onde conosciamo che è l'ultima ora, quindi anche da questo si riconosce che eh, siamo nell'ultima ora, dal fatto che appunto sono sorti molti anticristi, sono usciti di fra noi, quindi questi anticristi, nel momento in cui eh, Giovanni scriveva, era una cosa risaputa che erano usciti... eh, dal mezzo della chiesa erano usciti fuori ma erano stati in mezzo ai santi prima di uscire ma badate bene quello che dice eh, Giovanni subito dopo ma non erano dei nostri capite? non erano dei nostri lo dice dice Giovanni noi lo dobbiamo credere perché Giovanni parla da da parte di Dio dice perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Quindi ci sono quelli che sono dei nostri e quelli che non sono dei, no, e che non sono dei nostri. E costoro questi anticristi sono usciti dal mezzo, eh, dal, dal mezzo della Chiesa. Eppure, per un tempo, sono stati in mezzo alla Chiesa, erano lì, ma, dice, non erano dei nostri. Quanto a voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa, io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Ora, costoro, questi anticristi, come li chiama eh, Giovanni, proferivano menzogna e la menzogna non ha niente a che fare con la verità. Erano dei bugiardi e gli anticristi sono dei bugiardi, eh? Perché, guardate che gli anticristi esistono ancora oggi, eh? Non è che io faccio una predicazione co- contro gli anticristi, eh? Eh, Cioè, contro gli anticristi che c'erano allora, eh? No, io faccio co- una predicazione contro gli anticristi di oggi. Sì, perché non c'è niente di nuovo sotto il sole, fratelli del Signore. Queste parole, queste stesse parole che dice Giovanni, valgono ancora per oggi. Quando voi le leggete, quindi, dovete credere fermamente che quello che Giovanni dice è ancora attuale, sì, sì, oggi, in in questa generazione, quindi non pensate che facciano parte del passato e che non hanno niente a che fare con il presente, sarebbe un gravissimo errore, non pensatelo mai, così è scritto, e ballate bene, Che la parola di Dio è vivente e permanente, non è che la parola di Dio col tempo passa, no, la parola di Dio permane, permane, dura e vivente, ma poi i fatti confermano appunto che quello che sta accadendo ancora oggi, ancora oggi quindi ci sono molti anticristi, sono sorti molti anticristi. Quindi questi anticristi proferiscono menzogne, sono dei bugiardi. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo e se è l'anticristo che nega il padre e il figliolo? Ecco dunque gli anticristi che cosa negano? Negano che Gesù è il Cristo. Ora, che cosa significa il Cristo? L'unto, l'unto di Dio da una parola greca, appunto, Christos, eh? che poi il termine Cristo è l'equivalente di Messia, eh? che è stato tradotto invece da una parola dell'italiano Messia, che è stato tradotto da una parola ebraica, che ha sempre lo stesso significato, l'unto. Allora, notate quello che dice Giovanni, e quindi la scrittura coloro che negano che Gesù di Nazareth è il Cristo cioè l'unto di Dio sono degli anticristi essi negano il padre ed il figliolo questo è di fondamentale importanza fratelli del Signore e quindi, e quindi non hanno il padre. Vedete cosa dice? Chiunque nega il figliolo non ha neppure il padre. Questi non hanno il figliuolo, non hanno il padre. Sono degli anticristi, non sono dei nostri. Ora, Gesù è il Cristo. Lo ha detto Gesù stesso. Sapete, ci sono non pochi oggi che dicono che Gesù non ha mai detto di essere il Cristo. Sono dei bugiardi. Gesù lo ha detto di essere il Cristo. E' come se lo ha detto. È scritto infatti lo disse mentre parlava con la donna samaritana vi ricordate quella donna che Gesù incontrò a una, in una città della, della Samaria chiamata Sicar vicino al potere che Giacobbe ha detto a Giuseppe suo figliuolo qui c'era una fonte chiamata la fonte di Giacobbe e Gesù un giorno che stanco del cammino stava a sedere presso quella fonte, era circa l'ora sesta, quindi mezzogiorno, e una donna samaritana venne ad attingere l'acqua e allora eh, Gesù le rivolse la parola chiedendole da bere e appunto si instaurò un dialogo. Ad un certo punto la donna gli disse, queste sono parole sono scritte al capitolo 4 di Giovanni, versetto 25, io so che il Messia che è chiamato Cristo ha da venire, quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse, io che ti parlo, sono d'esso. Quindi questa donna sapeva che il Cristo doveva venire nel mondo Come faceva a saperlo? Lo lo sapeva perché le scritture profetiche e quindi gli oracoli che Dio eh, rivelò agli ebrei predicevano la venuta del Cristo, cioè dell'unto. Quando quindi questa donna disse a Gesù, io so che il Messia che è chiamato Cristo ha da venire, quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa, Gesù le disse, io che ti parlo sono adesso. Quindi Gesù dichiarò lui stesso di essere il Cristo o il Messia. Vi ho detto appunto prima, poco fa, che la venuta del Cristo del Messia fu preannunziata tramite gli oracoli che furono rivelati ai profeti infatti i profeti parlarono da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo e predissero la venuta di questo uomo che nello stesso tempo era anche Dio però. e predissero la sua venuta con la quale il Cristo avrebbe compiuto un'opera, un'opera che Dio aveva innanzi ordinata, l'opera dell'espiazione, infatti il Cristo doveva morire per i nostri peccati non solo morire per i nostri peccati, ma anche risuscitare il terzo giorno. Quindi tutto ciò in accordo con le scritture profetiche. Dunque, quando Gesù disse alla donna samaritana, io che ti parlo sono adesso, volle dire che lui era colui del quale avevano parlato i profeti Abba Antico, e che doveva venire nel mondo per volontà di Dio, per compiere la propiziazione per i nostri peccati e quindi essere il salvatore del mondo. Un giorno Gesù fece questa domanda ai Suoi discepoli. Al capitolo 16 leggiamo di Matteo quanto segue, capitolo 16 dal versetto 13, poi Gesù venuto nelle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il fiol dell'uomo? Ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti, ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo il figliolo dell'Ittio vivente. E Gesù replicando gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il padre mio che è nei cieli. E Io altresì ti dico, tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto. Nei cieli. Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Ma guardate bene che Gesù non è che vietò ai suoi discepoli di dire che egli era il Cristo perché non lo era. Sapete che gli impostori, o meglio, gli anticristi, proprio si, si appoggiano pure su queste, su queste parole. Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che era il Cristo per dire, vedete? Gesù stesso vietò ai suoi discepoli di dire che era il Cristo perché non lo era. Sì, però, leggete quello che c'è scritto prima. Ma leggete quello che c'è scritto prima. Come, co- Cosa sta scritto? Che alla risposta... Di Pietro, tu sei il Cristo, il Fiore vento Gesù cosa gli disse? Cosa gli disse Gesù a Pietro? Tu sei beato, quindi felice! O Simone, Fiore di Gione, perché era beato? Perché era beato? Perché quello che aveva dichiarato lo aveva potuto dichiarare perché gli era stato rivelato dall'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che è nei cieli non da carne e sangue. Vedete? Guardate, fratelli del Signore, per poter credere, eh, per poter credere che Gesù è il Cristo, veramente, eh, cioè, ci vuole l'intervento di Dio. Non è che uno crede che Gesù è il Cristo così. Cioè, è qualcosa che viene dato da Dio. È così. È Dio che dà all'uomo di credere che Gesù è il Cristo. Non è una cosa che viene dall'uomo, non viene da carne e sangue ciò, ma viene da Dio e infatti è Dio che ci ha dato di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, rifletteteci, ci fu un tempo beh, eh, diciamo, eh, in cui avevamo sentito parlare di Gesù, ma chi era Gesù per noi? Ma Gesù era una brava persona, sicuramente, non è che noi parlevamo male di Gesù, io non parlavo male di Gesù prima di di credere in Lui, io reputavo che Gesù fosse stato un, un, un uomo buono, però non avevo ancora creduto che Gesù era il Cristo, capite? Quando il Signore mi diede di credere, allora credetti. Credetti che Gesù è il Cristo. Quindi, credetti che Gesù eh, è colui che è morto sulla croce per i nostri peccati. Secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno. Secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli. Quindi, ho creduto che in Gesù di Nazareth si sono adempiute le scritture profetiche, ciò che Mosè aveva detto, ciò che i profeti avevano detto, si è adempiuto in Gesù di Nazareth. Vi ricordate ricordate cosa c'è scritto? eh, Nello scritto di Giovanni c'è scritto che... eh, che eh, Filippo trovò Natanaele e gli disse abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge di profeti, vedete? Vedete? Filippo era pienamente consapevole che Gesù era colui del quale avevano parlato Mosè nella legge e di profeti. Gesù stesso disse che Mosè aveva scritto di lui, vi ricordate? Eh? Se credeste a Mosè, disse un giorno ai giudei che non credevano in lui, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Vedete? Mosè aveva scritto... Di, di Gesù, perché aveva scritto del Cristo. Dopo che, Gesù, dopo, che Gesù risuscitò, dopo che Gesù risuscitò, quando apparve ai due discepoli sulla via di Emmaus, vi ricordate che ancora non avevano creduto nella sua resurrezione, benché delle donne erano andate a riferire che non avevano trovato il suo corpo, vi ricordate che avevano avuto una visione d'angeli, che appunto gli angeli, gli angeli dicevano che egli vive. E allora, quando Gesù li rimproverò, disse così, O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non bisognava egli che il Cristo soffrisse, queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano, vedete cominciando da Mosè e da tutti i profeti Gesù spiegò loro le scritture profetiche secondo le quali eh, eh, le cose dovevano andare così. Quindi era stato necessario che Gesù morisse, eh, che soffrisse sulla croce eh, e, e, e poi risuscitasse dai morti. Era stato necessario. Perché? Ma perché lui era il Cristo. Infatti vedete cosa ha detto Gesù? Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria e a chi si riferiva? A lui medesimo. Quando l'Apostolo Paolo andava nelle, nelle sinagoghe, eh, eh, durante, durante i viaggi apostolici, eh, l'Apostolo Paolo il giorno di sabato si recava nelle sinagoghe nelle dei giudei dove appunto veniva letta la legge, dove venivano letti i profeti, no? il giorno di sabato il giorno di riposo secondo la legge, la legge dei giudei allora in una, eh, in una di queste sinagoghe, eh, è interessante quello che dice Luca, il medico di letto nel libro degli Atti degli Apostoli quando dice che al capitolo 17 ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia Vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. Quindi, vedete, gli apostoli credevano fermamente che Gesù era il Cristo. Eh? Lo abbiamo visto al capitolo 16 di Matteo, dove appunto eh, eh, Simon Pietro disse: Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Simon Pietro faceva parte dei 12, Paolo no, eh? come neppure, neppure Sira. Non facevano parte dei 12, ma erano apostoli. Eh? Ma anche loro credevano che Gesù di Nazareth era il Cristo, e quindi aveva dovuto soffrire e risuscitare dai morti affinché si adempissero le scritture profetiche concernenti il Cristo l'unto di Dio. Capite, fratelli del Signore? Eh? E chi crede che Gesù è il Cristo è beato, è beato, beato perché è nato da Dio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, infatti dice Giovanni, è scritto al capitolo 5 della prima epistola di Giovanni, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, capite dunque? I nati da Dio, cioè i nati di nuovo, credono che Gesù è il Cristo, se uno non crede che Gesù è il Cristo non è nato da Dio, siatene certi. Siatene certi, e che Gesù è il Cristo, è la buona novella, la buona notizia, l'Evangelo. Infatti, cosa c'è scritto nel libro degli atti degli Apostoli, capitolo 5, versetto 42? E ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare di annunciare la buona novella. Che Gesù è il Cristo vedete? vedete in che cosa consiste l'annunzio della buona novella o dell'Evangelo o del Vangelo stessa cosa eh? lo continuo a dire questo perché sapete che ci sono gli ignoranti i soliti ignoranti insensati eh? che appunto sono andati alla, alla scuola antibiblica e gli hanno insegnato che c'è differenza tra Evangelo e Vangelo capite? Gli hanno insegnato pure questo, eh? Pure queste, pure queste cose insegnano in certe scuole bibliche, non in tutte, grazie a Dio, almeno in questo. Però, sapete, c'è, c'è qualche scuola biblica che insegna pure sta, 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 sta menzogna, eh? Ma quante se ne inventano, eh? Quante se ne inventano, eh? Adesso si sono inventate la differenza tra Evangelo e Vangelo! Ma figuriamoci, domani cosa si inventeranno? Io mi sto domandando domani cosa si inventeranno, perché ormai so quello che si sono inventati ieri, l'altro ieri, ma mi sto domandando domani che cosa si inventeranno. Sapete perché vi dico questo? Perché ormai ho capito che questa è una fabbrica di invenzioni. Eh? Ormai queste denominazioni massonizzate sono delle fabbriche che sfornano menzogne, dottrine di demoni, falsi insegnamenti proprio, a più non posso, a più non posso. Sembra veramente che, eh, sembra che proprio siano una fabbrica di menzogne queste denominazioni. Ma è così, eh? Ma qui oramai in queste, nelle denominazioni, ma voi pensate che credono in Dio? Ma non credono che Dio manda i terremoti, non credono che Dio manda gli, allu- gli alluvioni, non credono addirittura che Dio colpisce gli empi con le malattie, non credono che in taluni casi Dio colpisce con le malattie, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, ma questi qua ce l'hanno la Bibbia? Voi direte: ma sì, ce l'hanno, sì, vabbè, ce l'avranno pure la Bibbia, eh? Speriamo che ci hanno la Bibbia tradotta innanzitutto fedelmente. Eh? Ma voglio dire ma se ce l'hanno non ci credono a quello che sta scritto, eh? non ci credono Non ci credono a quello che sta scritto! E allora bisogna mettere alla prova, eh? Bisogna mettere alla prova anche i pastori per vedere se credono che Gesù è il Cristo. Mettete alla prova quelli che si dicono pastori, apostoli, evangelisti, dottori, profeti! Eh, non importa, non importa, non importa quale ministero abbiano ricevuto al Signore, metteteli alla prova per accertarvi che credano che Gesù è il Cristo. Vi stavo dicendo che la buona novella, o. il Vangelo è che Gesù è il Cristo così è scritto eh? gli apostoli annunziavano del continuo la buona novella che Gesù è il Cristo che cosa significa dunque annunziare che Gesù è il Cristo diciamo che ve lo voglio ripetere in questi termini, significa credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati fu seppellito e risuscitò il terzo giorno e che apparve sui discepoli. Perché questi eventi che si verificarono nella vita di Gesù il Nazareno sono l'adempimento delle scritture profetiche, cioè di quello che avevano detto i profeti da parte di Dio. E quindi Dio aveva parlato che quelle cose dovevano accadere Quelle cose accaddero perché Dio vigilò sulla Sua parola, sui Suoi oracoli, per mandare ad effetto la Sua parola, ossia i Suoi oracoli. Dio vigila sulla Sua parola, che dona, per mandarla ad effetto, naturalmente nel tempo da Lui stabilito. E così avvenne in in merito alle, eh, alle predizioni, Che Dio aveva fatto fare ai Suoi profeti circa il Suo Cristo o il Suo Messia. Quelle predizioni si adempirono, si adempirono. Quando voi leggete, per esempio, in Matteo, affinché la scrittura si adempisse, eh? quante volte avete letto questa espressione? affinché le scritture si adempisse, affinché si adempisse ciò che era stato detto, ciò che era stato scritto. Cioè, queste espressioni, appunto, sono naturalmente espressioni che si equivalgono, vogliono dire la stessa cosa, cioè quel determinato evento si è adempiuto per volontà di Dio, perché Dio ha vigilato sulla sua promessa, sul suo oracolo per mandarla ad effetto. Quindi quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, intendiamo dire che la sua morte espiatoria e la sua resurrezione furono innanzi predette da Dio e quindi eh, si sono compiute non così casualmente. Eh? non furono, la morte di Gesù non fu un incidente di percorso, come alcuni alcuni la dipingono come un incidente di percorso, come un evento tragico che purtroppo avvenne perché, sapete, l'uomo è cattivo e allora poi condanna il giusto, cioè presentano la morte di Gesù come se eh, appunto Gesù sia stato messo a morte per chissà quale ragione, capite? No, Gesù è stato messo a morte per il determinato consiglio di Dio, cioè... Quello che fecero Erode, Ponzio, Pilato, il popolo di Israele e i gentili contro Gesù, eh, tutto quello che fecero lo fecero perché Dio aveva innanzi decretato che ciò avvenisse. Infatti questo è quello che credevano gli antichi discepoli a Gerusalemme, tra cui gli apostoli, È in vera in questa città, queste sono parole che fanno parte di una preghiera, che i santi a Gerusalemme levarono a Dio di pari consentimento, È in vera in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, vedete qua, tu hai unto, vedete il Cristo significa l'unto, eh? e infatti Gesù fu unto di Spirito Santo e di potenza dopo che uscì fuori dall'acqua al Giordano vi ricordate? alle acque del Giordano dopo che fu battezzato da Giovanni Battista allora e in vero in questa città contro il tuo Santo Servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero eh lo so Quando si legge legge, naturalmente il processo che ha subito Gesù eh, davanti al Sinedro e quello che poi eh, subì davanti a Ponzio Pilato, quando quando si legge la sua flagellazione, quando si legge eh, delle sue sofferenze che patì sulla croce, naturalmente eh, ci rattristiamo perché noi in un certo senso è come se con la mente andassimo là, Oh, al Golgota è come se in un certo senso, è come se rivedessimo quella, quelle scene, perché sono descritte in maniera vivida da Matteo, Marco, Luca, Giovanni, e eh, chiaramente in quel momento eh, Gesù soffrì eh, sulla croce, sparse il suo sangue, fu vituperato mentre era sulla croce... Eh, Gesù Gesù soffrì tanto sulla sulla croce ma anche prima di essere crocifisso perché fu flagellato per ordine di Ponzio Pilato e naturalmente queste sono le cose che stanno scritte e noi naturalmente quando leggiamo quelle cose eh, veniamo presi da da un dolore però la storia continua perché dopo che Gesù morì fu seppellito ma il terzo giorno risuscitò dai morti ma quello che vi voglio dire quando voi leggete la descrizione appunto delle sofferenze di Gesù ricordatevi che quelle sofferenze furono necessarie che lui le patisse perché così Dio aveva innanzi decretato per salvarci dai nostri peccati Capite, lo Spirito di Cristo, ricordatevi, era nei profeti, lo Spirito del Signore Gesù Cristo, così è scritto, dice, dice che questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata. Essi indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire, e fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi ministravano queste cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro le, queste parole le ha scritte l'Apostolo Pietro nella sua, prima, nella sua prima epistola notate lo Spirito di Cristo che era nei profeti anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo, certo anche delle glorie che dovevano seguire, infatti i profeti parlarono anche poi della resurrezione Ma vedete, delle sofferenze di Cristo, quando voi leggete i Salmi, leggete dei dei Salmi veramente dove parla Davide per lo Spirito e si evince che lì è lo Spirito di Cristo che testimonia delle sofferenze di Cristo. Leggete il Salmo 22 per esempio, è evidente, è evidente, quindi. Quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, fratelli, badate bene che noi stiamo annunziando la buona notizia, il Vangelo, il Vangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di che crede, perché poi è questo l'Evangelo, allora voi capite che chi nega che Gesù è il Cristo... Nega l'Evangelo, rigetta l'Evangelo, per lui l'Evangelo è una favola, per lui l'Evangelo non vale niente, per lui l'Evangelo non è sapienza di Dio, per lui l'Evangelo, per l'Anticristo, non è potenza di Dio, non è sapienza di Dio, è uno scandalo, capite? È pazzia, ma non è certamente... Non è certamente la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede come lo è, per noi, per noi che siamo sulla via della salvezza. Quindi capite bene che negare, coloro che negano che Gesù è il Cristo, negano l'Evangelo e poi annunziano un altro Evangelo. Perché chi nega che Gesù è il Cristo poi annuncia un altro Evangelo e poi vi dicono, ma noi vi annunziamo l'Evangelo. Quale Evangelo mi vuoi portare? Quale Evangelo mi vuoi portare? un Vangelo senza, senza il Gesù che ha sofferto sulla croce per i miei peccati? Mi vuoi presentare un Gesù che non è risuscitato fisicamente il terzo giorno a cagione della mia giustificazione? Non me ne faccio niente del tuo Evangelo, perché è un falso Evangelo. E quindi, ricordatevi delle parole che l'Apostolo Paolo dice a, a, a tale riguardo, a tale riguardo ai Santi della Galazia, quando anche noi, quando anche un Angelo dal Cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sì egli anatema, cioè maledetto. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torna a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. E gli anticristi annunciano un altro Evangelo, ma perché annunziano un altro Gesù, un Gesù che non è il Cristo. Vi presentano Gesù come un maestro di sapienza o di, o di alta sapienza, eh? vi presentano Gesù ma anche, anche come un profeta, vi presentano Gesù come un rivelatore di una conoscenza, ehm, di una conoscenza divina, segreta, occulta, fate voi perché generalmente sono questi i termini che usano, ma non vi presentano Gesù come il Cristo di Dio che è dovuto soffrire sulla croce, morire sulla croce per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno capite dunque che qui c'è di mezzo l'Evangelo, c'è di mezzo quindi la salvezza, perché se si rigetta l'Evangelo di Cristo eh, non c'è salvezza, fratelli nel Signore, non c'è salvezza non c'è salvezza tramite opere buone eh, non c'è salvezza in Maometto non c'è salvezza in Buddha, non c'è salvezza nel Gesù di questi anticristi non c'è salvezza, la salvezza è solamente mediante la fede nella buona novella che Gesù è il Cristo quindi vi metto in guardia gli anticristi che ci sono nelle chiese, nelle denominazioni evangeliche ci sono molti anticristi che negano che Gesù è il Cristo. Le cose stanno così. A distanza di così tanti anni le cose non sono non sono chiamate. Il fatto sapete qual è? Ma il fatto sapete qual è? Che sono dentro. Ah, cioè, voglio dire, ci sono quelli che ancora sono dentro, non se ne sono usciti. Ma perché non vengono messi alla prova gli spiriti? E questi stanno ancora là, capite? Stanno ancora là. Ma io dico, chiesa di Dio, ma ti devi svegliare. Dal pulpito dovete predicare la buona novella che Gesù è il Cristo. Nel momento in cui comincerete a annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo, si manifesteranno gli anticristi che sono in mezzo a voi. I massoni. Sì. I massoni sono degli anticristi, e voi sapete che nelle, chiese, nelle denominazioni evangeliche ci sono molti massoni, molti, sono degli anticristi, loro hanno tolto l'esclusività a Gesù Cristo, per loro Gesù è una porta di salvezza, per loro Gesù è un salvatore, eh? per loro Gesù è un rivelatore di una conoscenza, diciamo, sopra la media. Ma non è il Cristo, non è colui che ha dovuto morire, secondo le scritture, per i nostri peccati eh? e che ha dovuto risuscitare il terzo giorno fisicamente a cagione della nostra giustificazione. Ecco perché, fratelli, vi esorto veramente a mettere alla prova gli spiriti e gli spiriti si possono mettere alla prova in svariate maniere certo anche facendo delle domande ben precise al pastore o a chi chi si presenta come ministro di Cristo ma anche semplicemente parlando parlando di Gesù annunziando che Gesù è il Cristo vi posso assicurare che se eh, c'è un anticristo in quella comunità si manifesterà si manifesterà lo spirito dell'Anticristo che è con lui, che è lo spirito dell'errore, dell'errore. Vi ricordate? Guardate che qui non stiamo mica dicendo cose, cose, cose strane, eh? hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, li hai trovati mendaci, dove stanno scritte queste parole? Dove stanno scritte queste parole? Nel libro dell'Apocalisse, ad Efeso. Eh? vedete che il Signore lo do l'angelo della chiesa di Efeso perché aveva messo alla prova quelli che si chiamavano apostoli e quelli non erano apostoli del Signore li aveva trovati mendaci quindi ci sono falsi apostoli certo, certo come ci sono falsi dottori, falsi profeti falsi pastori, falsi evangelisti eh? ah loro sono stati alla scuola biblica all'università biblica hanno il curriculum eh? studiorum e non credono che Gesù è il Cristo mi sto riferendo naturalmente a quelli che sono anticristi eh? non è che tutti quelli che escono dalla scuola biblica sono degli anticristi No, mi sto riferendo in particolare adesso in questo momento a coloro che negano che Gesù è il Cristo adesso ho capito io all'inizio all'inizio non proprio all'inizio ma comunque molti anni fa mi domandavo ma come mai? Cioè, come mai in mezzo alle chiese cioè, non si sente predicare Cristo e Lui crocifisso? Potenza di Dio, sapienza di Dio! Cioè, nella stessa maniera in cui ne parlava l'Apostolo Paolo. Io prendo l'Apostolo Paolo come esempio, ma naturalmente potrei prendere pure Pietro, ma prendo l'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo era apostolo e Dottore dei Gentili. Eh? No, con questo non voglio togliere nulla al ministero del nostro fratello Pietro, eh? Simon Pietro, no. Però Dico io, l'Apostolo Paolo ha detto, siate i miei imitatori, l'Apostolo Paolo esortava, esortava Timoteo ad, ad imitarlo, ad, attener, ad attenersi al modello, come, come gli ha detto nel, in una sua epistola. Eh? Gli ha detto uh, nella sua sec- eh, seconda epistola, attieniti, dice, con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù, al modello delle sane parole che udisti da me. Poi gli dissi anche, le cose che udissi da me in presenza di molti testimoni affidere ad uomini fedeli i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Ma per dire, cioè, Timoteo aveva ricevuto, aveva ricevuto la parola di Dio dall'Apostolo Paolo. Ma io dico, ma io dico, eh, Timoteo aveva sentito predicare l'Apostolo Paolo, così come anche altri. Ma allora io dico, ma se l'Apostolo Paolo annunziava l'Evangelo di Cristo... La buona novella che Gesù è il Cristo, come anche tutti gli altri apostoli. Ma come mai qui l'annunzio della buona novella? Io mi facevo sta domanda. Ma come mai in mezzo alle denominazioni qua manca l'annunzio della buona novella che Gesù è il Cristo? Ma come gli apostoli dice, non ristavano di insegnare, ma ve lo ripeto quello che c'è scritto, ve lo rileggo, eh? Ve lo rileggo. Ogni giorno nel tempio per le case non ristavano di insegnare di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Che Gesù è il Cristo! Paolo ha detto ai santi di Corinto, non mi proposi altro, eh, dice al capitolo, eh, allora dice così, eh, dice così, mi proposi di non sapere altro fra voi forché Gesù Cristo e lui crocifisso, stava parlando ai santi di Corinto! Allora io dicevo, ma come mai qui in mezzo alle denominazioni, qua non si sente annunciare che Gesù è il Cristo, non si sente parlare come non si sente predicare come predicava l'Apostolo Paolo, come predicavano gli Apostoli. L'Evangelo, qui stiamo parlando dell'Evangelo. Ah qualcuno mi dirà: ah, non stai parlando del velo, no, il velo è importante l'ornamento esteriore della donna, è importante anche quello. Ma io qua mi sto riferendo proprio all'Evangelo, la buona vella che Gesù è il Cristo. Ma io mi domandavo, ma come mai questi non l'annunziano? Ma come mai non l'annunziano? Io non mi capacitavo. Non mi capacitavo, ma sono denominazioni evangeliche queste, dicevo. Evangeliche, quindi, dovrebbero predicare l'Evangelo. E mancava l'Evangelo e manca ancora l'Evangelo l'Evangelo non è Gesù ti ama Dio amore, non è questo l'Evangelo, e che Evangelo è questo qua, mica l'Evangelo non è questo l'Evangelo, fratelli del Signore l'Evangelo non è vieni a Gesù e riempirai il vuoto del tuo cuore non è questo l'Evangelo e nemmeno dire Gesù è buono non è l'Evangelo Poi, non parliamo di Gesù di ama. Questo, Bob, non c'ha niente a che fare con l'Evangelo. Ma allora io mi domandavo, ma come mai manca l'annunzio di Cristo e Lui crocifisso? eh, Quell'annunzio che era sempre sulla bocca degli apostoli? E non mi capacitavo. Mi facevo sempre stato matto. Certo, col passare, col passare degli anni, è chiaro, mi, questa domanda sempre mi, mi martellava, no? come si suol dire. Poi, quando il Signore veramente mi ha dato la grazia di eh, scoprire cos'è la massoneria, perché è stato il Signore che mi ha, mi ha guidato, come sempre ha fatto nella sua fedeltà, affinché io intraprendesse appunto lo studio della massoneria cosa che pensate all'inizio non ci avevo mica pensato mai pensavo che la massoneria non avesse niente a che fare con la chiesa dicevo ma perché mi devo occupare della massoneria dicevo molti anni fa ma sì magari me ne occuperò chissà quando non pensavo proprio che la massoneria avesse a che fare con la chiesa che ci fossero massoni in mezzo alle chiese ma no, ma no, no che ci fossero falsi ministri, sì, impostori però, in effetti, non ce l'ho pensato ai massoni in mezzo alla chiesa, cosa qua, alla filosofia della massoneria, non conoscevo nemmeno i principi della massoneria, quali fossero. Sapevo che non era una cosa da Dio, però pensavo che fosse qualche cosa che riguardasse l'economia, la politica, la finanza, ma non, non le chiese evangeliche. Quando ho scoperto la massoneria, allora ho capito. Perché queste denominazioni sono controllate dirette dalla massoneria, che, appunto, detesta la buona novella, che Gesù è il Cristo. Sì, proprio così, fratelli, proprio così. Vi parlano di Gesù eh? che sfama le moltitudini, no? Con cinque pani e due pesci, eh? Vi parlano di Gesù che cammina sulle acque, eh? così giusto un po' per, per farvi vedere che loro parlano di Gesù eh? Eh, o vi parlano della nascita di Gesù poi in questi giorni non ne parliamo non ne parliamo molti si ricordano di Gesù nelle chiese in questi giorni eh? quando pensano solo a mangiare e bere e a divertirsi eh? e devono festeggiare il natalizio eh? la data del giorno di nascita di Gesù non c'è nella Bibbia ma loro devono seguire la tradizione cattolica romana, eh, che dice che è nato il 25 dicembre, e quindi tutti dietro i cattolici romani, tutti, quasi tutti, eh? champagne, panettoni, abbuffate, insomma, quello che si vede tra i cattolici, adesso si vede pure tra gli evangelici, pentecostali, tutti a festeggiare a festeggiare il Natale ma che c'entra il Natale ma che c'entra il Natale qua con quello che dice la parola di Dio ma quando mai ma quando mai il Signore ha comandato di celebrare il natalizio di Gesù noi dobbiamo annunziare la morte del Signore Gesù Ci dobbiamo, dobbiamo annunciare la morte del Signore Gesù anche con la cena del Signore eh? ma che c'entra la celebrazione della, della data di nascita di Gesù che peraltro non è il 25 non è il 25 dicembre la data di nascita, già, già questo dovrebbe servire no, per scoraggiare un credente e dire, ma io che faccio? In quel giorno mi devo ricordare della nascita, della nascita di Gesù? A parte il fatto che uno si deve ricordare della nascita di Gesù sempre, per dire... Eh? Però, voglio dire, una ragione, proprio, una ragione proprio importante questa non c'è nella Bibbia, che ti mette ad andare dietro il 25 dicembre, ma che vai a fare dietro il 25 dicembre, eh? E poi a campi ragioni di tutti i generi e poi cominciano a fare tutti questi discorsi acrobatici eh? per sostenere che loro a Natale, benché qui, benché là, però sai... eh? è di nuovo Natale. E ti dicono, è di nuovo Natale. E che mi interessa a me? Ma che mi interessa a me del vostro Natale? Allora, vi stavo appunto dicendo che ho compreso perché poi queste predicazioni sono predicazioni di intrattenimento. Eh? Ti presentano un Gesù. Ma quale Gesù ti presentano? Quale Gesù ti presentano? Gli apostoli annunciavano che Gesù è il Cristo. E quindi, ma questo è l'Evangelo, eh. Fratelli nel Signore, vi sto parlando dell'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Cristo. Allora, siccome che la massoneria detesta, odia, disprezza la buona novella che Gesù è il Cristo, eh, guardate che i massoni disprezzano gli apostoli, uh, come disprezzano l'Apostolo Paolo, i massoni. Mm? Avete capito perché disprezzano? mi disprezzano i massoni a me? Mi odiano mi scherniscono eh? perché io annunzio quello che annunziava il nostro caro fratello Paolo che Gesù è il Cristo annunzio l'Evangelo ah, voi pensavate che i massoni non mi potevano vedere perché io insegno, insegno, insegno che la donna si, si deve mettere il velo quando prego profetizio ma no, certo, detestano pure quello eh? ma no, ma i massoni I massoni mi odiano perché io annuncio la buona novella che Gesù è il Cristo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, siccome che loro sono sotto la potestà del diavolo, i massoni, e vogliono portare le anime in perdizione, allora non vogliono sentire predicata la buona novella che Gesù è il Cristo, anche perché per questi intellettuali, come loro si definiscono, eh, la, la... L'annuncio della buona novella, ma è una pazzia, è una pazzia, uno scandalo. Eh? Ma voi ma, ma come fate a credere a queste cose? Ma sono credenze superstiziose, sono credenze superstiziose, eh? Credenze superstiziose. Proprio loro parlano di credenze superstiziose, che vanno dietro miti e leggende a non finire, menzogne, dottrine di demoni, massoni, ce ne hanno veramente, che se le mettono tutti assieme, veramente viene fuori l'enciclopedia, l'enciclopedia viene, proprio loro ci vengono a dire a noi ma queste sono credenze superstiziose, questa è la verità, insensati, e vi dovete ravvedere, massoni, e convertire al Signore Gesù Cristo, altrimenti andrete all'inferno, altro che Oriente Eterno o Casa del Padre, come la chiamate, andrete all'inferno a raggiungere i vostri grandi maestri, i vostri grandi oratori, i vostri ufficiali, i vostri maestri venerabili che sono lì all'inferno. In questo momento quelli che sono morti, eh? Sì, sì, andrete a raggiungere allora. Andrete a raggiungere, avete capito? Eh, io vi avverto, vi continuo ad avvertire. Ravvedetevi, ravvedetevi! Abbandonate Osiride, abbandonate Iram Abif, abbandonate il vostro percorso iniziatico che avete intrapreso. Abbandonatelo! Ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo. Credete che Gesù è il Cristo per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna? E uscite immediatamente, scappate dalle logge, scappate, date le dimissioni, fatevi firmare il documento di dimissioni e cominciate a condannare la massoneria, avvertire i massoni affinché si ravvedano, si convertono e escano dalla, dalla massoneria. Allora. Ho capito perché nelle chiese allora manca l'annunzio della buona novella che Gesù è il Cristo. Eh, perché? Perché le denominazioni sono controllate dalla massoneria. E se c'è un messaggio che la massoneria detesta, e quello che detesta più di tutti, è proprio l'annuncio della parola della croce. Perché poi quando tu dici la buona novella che Gesù è il Cristo, non stai facendo altro che rifer- ti stai riferendo a, 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 all'annuncio della parola della croce. Eh? Che pa- che per questo è pazzia. Eh? Per i massoni è pazzia la parola della croce, eh? infatti non l'annunziano <ride> Non l'annunzi, ma che li vedete sti massoni? Ma andate su Facebook. Volete, volete accertarvi di quello che vi dico e eh, andate a vedere se l'annunziano eh? Sti massoni cosiddetti evangelici che annunciano la parola della croce. Ma che annunciano la parola della croce? Ma non lo vedete? Eh? Oggi avete la possibilità tramite i social di appurarvi delle cose come stanno. Eh? E che vi presentano Gesù come il solo mediatore tra Dio e gli uomini? Ma come? Esaltano Gesù Cristo? Ma vi vi, vi risulta che esaltano Gesù Cristo? Che difendono Gesù dagli attacchi degli eretici, degli anticristi che ci sono oggi? Ma vi risulta questo? Lo fanno? No, ma perché? Sono massoni. Sono massoni. Per loro Gesù è un maestro di sapienza come altri. Ma non è il Cristo. Perché gli apostoli? Eh? Ma veramente... Perché gli apostoli soffrivano così tanto? Perché? Ma ve lo siete mai chiesti perché viaggiavano così tanto? Eh? Ma perché loro avevano creduto che Gesù era il Cristo? Annunziavano che Gesù era il Cristo ed erano mo- pronti a morire per la buona novella che Gesù è il Cristo. Difendevano Gesù dagli attacchi degli eretici, dagli attacchi degli anticristi. Avete visto Giovanni come difende Gesù? Quando dice chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo. E io voglio difendere Gesù: nel senso, non che Gesù abbia. Non è... Intendiamoci: Intendo, quando dico difendere Gesù, voglio difendere l'Evangelo. Voglio veramente essere annoverato, voglio essere annoverato tra quelli che hanno partecipato al progresso dell'Evangelo, voglio essere annoverato tra quelli che hanno difeso l'Evangelo della gloria del nostro grande Dio che è Gesù Cristo, capite? Capite? È questo che dovete capire, non fatevi distrarre da lotte sociali, da da, da eventi sociali, da divertimenti, da queste cose, non fatevi distrarre. I fratelli, c'è la buona novella che Gesù è il Cristo. Eh, questo è stato l'oggetto delle predicazioni degli Apostoli. Questo è il messaggio per il mezzo del quale siamo stati salvati, mediante il quale siamo salvati e mediante il quale saremo salvati. Eh, non, non impacciatevi delle faccende della vita, non vi fate distrarre da, da, da strane dottrine, strane idee. Ma questa è la buona novella, la buona novella, capite? Eh, e bisogna difendere la buona novella. Occupatevi di difendere la buona novella che è Gesù il Cristo. Proclamatela in mezzo a queste chiese perverse, storte, in mano ai massoni. Avete capito cosa bisogna fare qua? Eh, qui eh, L'Evangelo è attaccato, è sotto attacco dalla mattina alla sera. Questi anticristi che sono in mezzo alle chiese pensano di poter fare i padroni in mezzo alle chiese. E voi che fate? Di che cosa vi occupate? Di che cosa vi occupate? Occupatevi, occupatevi della verità, difendete la verità, eh? questo dovete fare, eh? lanciatevi contro gli anticristi, dite chi sono gli anticristi, smascherateli, metteteli alla prova, queste sono le cose che bisogna fare. Queste sono le cose che bisogna fare, ancora molti non hanno capito che il vero problema per la Chiesa di oggi si chiama massoneria, si chiama massoneria come anticamente si chiamava nei, nei primi secoli gnosticismo, oggi si chiama massoneria, a quel tempo erano gnostici, adesso si chiamano massoni, sono loro che portano eresie di perdizione, sono loro, sono loro che negano che Gesù è il Cristo esattamente come facevano gli gnostici. Esattamente come facevano gli gnostici, questi eretici, servi del diavolo, eh, che si insinuavano nelle chiese per portare via anime. E eh, così, la storia dice questo. Ma già vedete ai giorni degli apostoli, vedete come ai giorni degli apostoli già cercavano di sedurre i santi, eh, inducendoli a, a non credere che Gesù era il Cristo. Mm, e eh sì, qui siamo nel primo, nel primo secolo d.C. Giovanni visse nel primo secolo dopo Cristo, infatti morì verso la tradizione, dice, verso la fine del primo secolo, eh? però eh, diciamo che poi la cosa si continuò a diffondere, questi anticristi continuarono a moltiplicarsi eh? nel nel secolo a venire in particolare, però il Signore suscitò sempre qualcuno che appunto si opponeva a a questi eretici che negavano che Gesù è il Cristo, capite fratelli nel Signore? Difendetela, buona novella, annunziatela e difendetela, difendetela, noi siamo salvi, grazie alla buona novella che Gesù è il Cristo, Eh, ma io veramente, ma come lo devo dire? Ma come lo devo dire? non spendete energie inutilmente non spendete tempo inutilmente ci rimane poco tempo sulla faccia della terra il tempo vola via il tempo vola via fratelli nel Signore Eh? qui in mezzo alle chiese ci sono anticristi anticristi oh ma guarda veramente eh? Dobbiamo, bisogna annunciare l'evangelo alle chiese alle chiese evangeliche avete capito come dirai alle chiese evangeliche? Sì, sono chiese senza evangelio. Si dicono evangeliche, sono senza evangelio. Si scandalizzano oramai molti cosiddetti evangelici. Se ti sentono predicare l'evangelo, si scandalizzano. Sì, molti si scandalizzano di me, si chiamano evangelici perché? perché insegno il velo, ma no, ma no, ma no, perché dico che non bisogna andare a mettersi mezzinuti al mare, ma no, anche per quello naturalmente, ma principalmente perché annunziano la buona novella che Gesù è il Cristo, perché parlo delle sofferenze di Cristo, perché parlo della sua morte espiatoria, perché parlo dello spargimento di sangue che ha compiuto Gesù sulla croce, per la remissione dei nostri peccati, perché parlo della sua resurrezione che è avvenuta il terzo giorno, perché dico che c'è un solo Dio ed un solo Mediatore tra Dio e gli tra uomini, Cristo e Gesù uomo, perché dico che in nessun altro è la salvezza, eh, perché non c'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati, questa è la ragione per cui molte chiese evangeliche mi detestano, mi odiano, lo volete capire, fratelli nel Signore queste chiese in mano ai massoni odiano la buona novella che Gesù è il Cristo, eh, per quello che vi dico, parlate parlate e vedrete come si manifesta lo spirito dell'anticristo che in entrato nelle denominazioni, già si sta manifestando, eh? Ma già si sta manifestando, sapete? Questi anticristi mica se ne stanno tranquilli, eh? 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 no, no, non se ne stanno tranquilli. Poi adesso, adesso che sono stati smascherati, men che meno, eh? Men che meno. Eh sì, fratelli nel Signore, le cose stanno così, le cose stanno così. Quindi, eh... eh molti anticristi. Allora... Ehm, eh, sono sorti molti anticristi allora, gli anticristi non sono solamente coloro che negano che Gesù è il Cristo, ma anche coloro che, ne- che negano che Gesù Cristo è venuto in carne, in carne quindi che negano la perfetta umanità del Signore nostro Gesù Cristo. In altre parole, negano che Gesù aveva un corpo umano eh, reale, reale. Eh? Negano questo, infatti, per loro il corpo di Gesù era apparente cioè sembrava umano ma non era umano Mm? capite? allora eh, Giovanni dice nella sua seconda epistola dice ai santi eh, dice alla alla, alla, alla signora eletta e ai suoi figlioli questo è il comandamento che avete udito fin dal principio onde camminate in esso cioè eh, amiamoci gli uni gli altri allora «Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne, quello è il seduttore e l'anticristo, badate a voi stessi affinché non, non, non perdiate il frutto delle opere compiute, ma ricevate, riceviate piena ricompensa. Chi passa oltre e non dimora nella, nella dottrina di Cristo non ha Dio, chi dimora nella dottrina ha il padre e il figliolo, se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina non lo ricevete in casa e non lo salutate perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui». Allora, notate bene che anche qui ci troviamo davanti a persone che sono dei seduttori, vogliono sedurre i santi, eh? anche qui parla di molti, vedete che sono molti? Allora, costoro negavano e negano tutt'ora che Gesù Cristo è venuto in carne, appunto, quindi negano che Gesù Cristo avesse un vero corpo, eh? come quello che abbiamo noi, lo negano, Dicono alcuni dicono addirittura che era un fantasma, eh? quindi non aveva un vero corpo Quello, allora, chi nega questo cioè chi non confessa a Gesù Cristo di essere venuto in carne, è il seduttore e l'anticristo, guardate che qui Giovanni è chiaro, eh? ancora una volta eh? allora eh, Giovanni Giovanni, sempre Giovanni nella sua prima, prima epistola dice invece, diletti non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo, notate ancora molti molti, molti, parla sempre di molti eh molti seduttori, molti anticristi, avete notato? Molti falsi profeti. Sono usciti fuori nel mondo, da questo conoscete lo spirito di Dio, ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio, ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio, e quello è lo spirito dell'anticristo del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo. Voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo costoro sono del mondo, perciò parlano come chiede è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Quindi, badate bene a questa eresia di perdizione che sostiene che Gesù non aveva un vero corpo umano, ma solamente un corpo apparente, quindi che nega la perfetta umanità del Signore Gesù Cristo, che era vero uomo e anche vero Dio. Quindi, Gesù venne in carne simile a carne di peccato, ma Gesù, ricordatevi, che era anche Dio, perché cosa dice dice Paolo ai santi di Colosse, eh? che erano minacciati anche anche loro da alcuni che volevano sedurli, eh? e cosa dice l'apostolo Paolo in merito merito alla divinità di Gesù, Colossesi, in lui si compiacco il padre di far abitare tutta la pienezza poi dice anche eh, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità quindi, quindi Gesù Cristo, il figliolo di Dio nei giorni della sua carne non era solamente un uomo ma era anche Dio, tanto è vero che disse io e il padre siamo uno disse anche prima che Abramo fosse nato, io sono eh? Toma disse, Signore mio, Dio mio, vi ricordate, dopo che che Gesù risuscitò quando quando gli apparve con con Toma presente, e poi gli apostoli credevano fermamente che Gesù eh, era Dio, eh? la parola è stata fatta carne, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne, quindi se la parola era Dio, se la parola era Dio, prima Naturalmente di diventare carne di essere fatta carne è evidente che dopo che fu fatta carne continuò a rimanere Dio continuò a rimanere ad essere, ad essere Dio eh? quindi nessuno vi seduca eh, nessuno di questi anticristi vi seduca, ci sono eh? ah voi direte pure questi ci sono ma sì che ci sono pure questi ancora oggi ancora oggi E badate bene che tra i massoni ci sono appunto di quelli che che sostengono anche questa eresia di perdizione, cioè che eh, il corpo di Gesù, non sto dicendo tutti i massoni, attenzione, perché ci sono dei massoni che dicono, sì Gesù Gesù era era uomo, però non era il Cristo, eh? poi ci sono altri che dicono, no. In effetti Gesù pareva un uomo, pareva un uomo, non aveva un vero corpo. Quindi, però alla fine, alla fine, tutti negano che Gesù è il Cristo. <ride> Vedete cosa hanno in comune questi? Non importa poi alla fine se credono che Gesù aveva un, un corpo eh, umano vero o apparente. Eh? Alla fine negano tutti che Gesù era il Cristo. Ascoltatemi. Una espressione eh, che usano questi anticristi è questa qui, ascoltate, Quando di, se voi sentite dire a, a un predicatore, Gesù era il corpo in cui abitò Cristo, state attenti, eh? allora vi spiego che cosa intendono dire che Cristo era uno spirito che abitò nel corpo di Gesù, avete capito? state molto attenti eh? chi vi dice così è un anticristo perché nega che Gesù è il Cristo il Cristo è Gesù il Cristo non è uno spirito che venne su Gesù eh, si posò su Gesù e poi si dipartì da Gesù mentre Gesù era sulla croce eh, come dicono appunto questi anticristi, no. Il Cristo è una persona, Gesù di Nazareth. Eh? Nessuno mi inganni, eh? Allora, per quanto riguarda appunto il fatto di Gesù venuto in carne, eh, ci sono appunto ancora oggi proprio quelli che dicono, no, in effetti Gesù non è venuto in carne, sembrava fatto di carne, ma non era fatto di carne, era una sostanza, poi, poi lì poi quando si mettono a spiegare il corpo di Gesù, eh, eh, di che materiale era fatto, lì veramente sentite le cose più assurde. Eh? ragionamenti diabolici proprio che si vede che vengono dal diavolo dal, vengono dal diavolo proprio quei ragionamenti che fanno questi no? perché praticamente devono alla fine cercare di persuaderti che Gesù in effetti non aveva un vero corpo umano allora avete notato che cosa dice qua la scrittura eh? ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio quello è lo spirito dell'anticristo. infatti coloro che negano che Gesù è venuto in carne, sono degli anticristi, dei seduttori. Ora, eh, Gesù era vero uomo, ve l'ho detto, ve l'ho detto poco fa, ve lo, ve lo ripeto. La scrittura dice che... Allora, la scrittura, Paolo dice ai santi di Roma... Ehm, Poiché quel che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva deboli, Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne finché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Questo parla ai santi, della, ai santi di Roma. Lo scrittore agli ebrei, vi ricordo, che dice quanto segue. Mh, Poiché dunque i figlioli partecipano del sangue della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Quindi, notate che in queste parole, sia in quelle dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, che in queste dello scrittore agli ebrei, è affermato in maniera inequivocabile che Gesù è venuto in è venuto in carne mh? e sparse il suo sangue perché aveva sangue nelle vene eh? ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri, dei nostri peccati allora fu necessario che Gesù eh, avesse assumesse un corpo umano per ehm, Per morire sulla croce, perché come vi ho detto prima, il Cristo doveva morire per i nostri peccati, eh? dunque egli eh, divenne simile simile agli uomini e nell'esteriore fu trovato come un uomo, eh? allora fu necessario che eh, la parola, cioè il figliuolo di Dio eh, fosse fatto carne per poter, eh, mediante la morte, distruggere colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. In altre parole, se Gesù non avesse avuto un vero corpo, non avrebbe potuto compiere quello che ha compiuto, cioè non avrebbe potuto distruggere colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. È semplice il discorso, è semplice. Infatti infatti poi ci sono quelli che dicono che in effetti le sofferenze di Gesù furono apparenti e non reali. Guardate che eh, di eresie intorno a Gesù ne sono sorte nella storia della Chiesa, ma veramente tantissime, e una di queste appunto è questa, quella che nega l'umanità di Gesù di Gesù Cristo, in sostanza quella che che nega che Gesù è venuto in carne. Quindi ricordatevi sempre di queste parole, eh, sia di quelle di Paolo e Santi di Roma, sia di queste dello scrittore agli ebrei, che attestano proprio che Gesù Cristo, eh, il figlio di Dio, è venuto in carne. È chiaro che anche in questo caso negare che Gesù è venuto in carne equivale a negare il Vangelo. E certo, perché l'Evangelo che cosa dice? Che Gesù è il Cristo che è morto sulla croce per i nostri peccati. Ma se Gesù non aveva un reale corpo umano, allora non ha potuto morire per i nostri peccati. Capite? Non ha potuto caricarsi dei nostri peccati. Perché aveva un corpo apparente. Non era un vero corpo, eh, come dicono costoro. E non può essere. Non può essere. Avete visto lo Spirito dell'Anticristo, quante, quante eresie produce? Eh? Eh, sono eresie di perdizione queste, eh, fratelli nel Signore, rigettatele, smascheratele, eh, avete visto cosa dice qua, che non bisogna nemmeno salutare eh, che chi, nega, chi nega che Gesù è venuto in carne, eh. capito? Se qualcuno viene a voi e non rega questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, chi lo saluta, perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Vedete anche qui vedete, Giovanni avverte, no, badate a voi stessi, state attenti. Una volta un fratello mi disse, ma tu dici sempre stai attento, stai attento, stai attento. E cosa devo dire? Cosa devo dire? Pure Gesù ha detto state attenti. <ride> Pure Gesù ha detto state attenti. Me lo ricorda ancora. Ma tu dici sempre stai attento, state attenti. Eh certo, lo devo dire. Eh, voglio dire. Eh, eh, se l'ha detto il Signore, perché non lo devo dire io? Eh, qui bisogna stare attenti perché qui è molto facile addormentarsi eh, fratelli del Signore qui ha preso un sonno molte comunità veramente che qui ci vuole proprio un suono della tromba potente eh. ci vuole veramente un suono della tromba potente qui ci vuole l'intervento di Dio per svegliare tutti questi dormenti eh. state attenti bisogna stare attenti fratelli del Signore perché qui oramai abbiamo compreso una cosa molto semplice che se uno smette di vegliare si addormenta i massoni, I massoni che sono in mezzo alle chiese vogliono che eh, le chiese eh, dormano, dormano so, un sonno proprio profondo, profondo proprio. Noi invece vogliamo che quelli che dormono si svegliano, si svegliano, svegliatevi voi che dormite, svegliatevi, cominciate, cominciate a lottare, a lottare come fanno, come fanno i, soldati, i soldati di Cristo. Quindi è molto, mh, è molto importante avvertire, avvertire i fratelli dagli, eh, dagli anticristi, eh sì, fratelli nel Signore, guardate, è di fondamentale importanza è di fondamentale importanza eh, perché questi esistono. Io mi ricordo che mh, una volta pensavo che quando leggevo queste parole di Giovanni ma pensavo, ma ma saranno attuali ancora oggi, e poi ho scoperto poi ho scoperto col passare del tempo che in effetti sono attuali, e come se sono attuali, nel momento che meno te l'aspetti e ti trovi davanti proprio un anticristo ti trovi davanti un anticristo e allora in quel momento ti ricordi di quello eh... Di quello che c'è scritto, poi lo Spirito del Signore in quel momento ti ricorda proprio, ti ricorda le parole, le parole le parole di Giovanni e dici: Ma veramente? Ma veramente è così? Ricordo che una delle prime volte, non fosse stata la prima volta in cui mi imbattei in un Anticristo, fu mi pare tramite molti, diversi anni fa, ebbi una corrispondenza, se non ricordo male con qualcuno che aveva aderito agli a insegnamenti di qualche setta esoterica di cui adesso non ricordo bene se era la teosofia, la società teosofica o qualcosa del genere perché sapete, qui di società segrete o comunque società, ehm, società che insegnano erisie di perdizione ce ne, sono, ce ne sono ovviamente tante e mi ricordo che appunto lui a un certo punto cominciò a dire, cominciò a dire questa cosa qua che Gesù non era il Cristo cominciò a fare dei, 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 dei ragionamenti strani allora io chiaramente mi sono ricordato in quel momento delle parole di avvertimento che sono scritte nella Bibbia quindi non prendete questa predicazione come una predicazione che parla di quello che succedeva a quel tempo no, no, no io vi ho trasmesso quello, un avvertimento in base a quello che sta succedendo oggi fratelli. la massoneria ha dichiarato guerra a Dio e a Cristo Gesù sappiatelo Sappiate, non fatevi ingannare da questi bugiardi che vi dicono che la massoneria è buona che cerca il bene della chiesa eh, che non è anticristiana bugiardi sono il loro padre e il diavolo ah, sappiate che ha dichiarato guerra all'iddio vivente e vero il cui nome è Yahweh e al suo figliolo Gesù Cristo che lui ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati sappiate che questi massoni sono imposti alti nelle denominazioni imposti alti nelle denominazioni, nelle facoltà teologiche, nelle scuole bibliche, eh, le denominazioni sono piene di massoni, e eh, fratelli, ormai lo sapete qua, qui non è una questione di dire, ah tu vedi la massoneria da tutte le parti, e eh, qui il problema è che la massoneria purtroppo è un po' da tutte le parti. Allora, questi massoni qua hanno ricevuto ordine nelle loro, lo, nelle loro logge di, di guerreggiare contro Dio e il suo figliolo Gesù Cristo. Perché? Perché? poi alla fine i massoni tra di loro si concertano come fare per distruggere il cristianesimo. Il cristianesimo come si fa a distruggere? Eh, colpendo, diciamo, la pietra angolare. Eh? Chi è la pietra angolare della Chiesa? È Cristo Gesù. Eh? E allora l'obiettivo primario è la buona novella che Gesù è il Cristo. Quello che vogliono fare i massoni è togliere di mezzo la buona novella, la vogliono togliere in una maniera o nell'altra, il loro scopo è quello di toglierla davanti agli occhi dei credenti. Magari gli sta pure bene che dal pulpito si parli di Gesù, ma non gli sta bene che venga annunziata la buona novella che Gesù è il Cristo. Sì, e gli sta bene che Gesù fa i miracoli, che cammina sul mare, queste cose qui i massoni le possono pure tollerare. Quello che non tollerano è l'annunzio fatto con ogni franchezza della parola della croce, la buona novella che Gesù è il Cristo. Sappiatelo questo, odiano questo messaggio, odiano, lo odiano, anche perché la massoneria proclama una salvezza chiamiamola così per comodità, eh? Eh, che appunto non ha bisogno per essere conseguita della fede nell'Evangelo, praticamente è un'autoredenzione, capite quella che proclama la massoneria, è una salvezza senza Cristo. E per cui loro detestano sentire parlare che la salvezza è in Cristo Gesù, che fuori di Cristo non c'è salvezza. Capite? Perché dicendo così vengono esclusi i massoni dalla salvezza, giusto? Perché appunto i massoni rigettano il sacrificio propizzatore di Cristo Gesù. Quindi se tu dici che fuori di Cristo non c'è salvezza, eh, vuol dire che anche nella massoneria non c'è salvezza. Questo loro non sopportano che si dica. Come ti permetti? Io mi permetto con l'autorità che viene da Dio di dirlo, voi massoni siete sulla via della perdizione, perché non siete in Cristo, voi non siete in Cristo, siete sotto la potestà del diavolo, vi dovete ravvedere e credere nell'Evangelo di Cristo, se no perirete, ve lo ripeto, quindi a voi fratelli adesso. Avete capito allora? Questi qui hanno dichiarato guerra, è guerra totale, fratelli nel Signore, è guerra totale, lo so che i miei toni sembrano veramente toni, eh, diciamo, no, sembrano, sono toni drammatici, però è così, la situazione è questa, la situazione è questa, eh. La situazione, non vi fate ingannare dai loro sorrisi, dalle loro pacche sulle spalle, attenzione fratelli nel Signore, questi sono dei serpenti, questi vogliono la distruzione del cristianesimo, vogliono sostituire il cristianesimo con un loro cristianesimo, cristianesimo in cui però Gesù non è il Cristo. Eh? Capite? Capite? Ma perché? Voi direte, perché tutto questo? Perché? Perché i massoni odiano Dio. Odiano Dio. Non lo conoscono e lo odiano. Odiano Yahweh, colui che è. E quindi odiano l'opera di Dio, odiano il Cristo di Dio. Capite? È così. Cioè, io Ho studiato approfonditamente questa tematica e sono arrivato a questa conclusione. Loro, loro odiano... Ehm, eh, loro odiano, odiano Gesù perché odiano Dio loro odiano noi perché odiano Dio capite? Eh sì. Eh sì, è sì e sì, è così quindi badate voi stessi fratelli del Signore, guardatevi dagli anticristi, guardate mettete alla prova gli spiriti per sapere se sono da Dio eh? e parlate parlate, 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 parlate della buona novella che Gesù è il Cristo e guardatevi appunto da coloro che negano sia che Gesù è il Cristo e sia che Gesù è venuto in carne, costoro sono degli anticristi, non sono dei nostri, ve lo ripeto, non sono dei nostri, che orecchie da udire oda,